0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на наш подкаст «Литературный портал Восток Запад».
1: Я есть Сехи про платье. Почему-то я в молодости стеснялась, что я женщина.
2: И нам с Юрой Зарецким как почетным гостям подаем по вот этому глазу.
1: И там встречаются либерийские мошенники, предлагают 5 миллионов долларов вывести И все это реальная история моей жизни. Я слушаю,
0: я удивляюсь.
1: Карантин. Начался карантин.
0: Ну, карантин посадил меня дома. Будем слушать и обсуждать творчество вместе. На первый выпуск нашего подкаста ⁇ Литературный портал Восток-Запад ⁇ Литературный портал Восток-Запад ⁇ это электронный журнал. Добро пожаловать! У нас много интересного, рассказы, стихи, поэзия разных современных писателей. Сегодня мы будем обсуждать один из самых популярных рассказов этого месяца, написанный Гульнар Эмиль философия Пешпармак. Итак, сегодня у нас в студии еще трое гостей. Можем представиться, каждый может сказать немного о себе, кто у нас сегодня в гостях. Меня зовут Алина Масейкина, также с нами Алдона, Анатолий и Гульнар. Можете немного о себе рассказать?
2: Лобов Анатолий Иванович, актер, режиссер, драматург. Ну, Поэтом я себя назвать как-то не очень пока могу, но во всяком случае стихи пишу, пишу пародии, публикуюсь в журнале «Пальмонахи поэтическом на холмах Грузии» и вот впервые опубликовался в литературном портале «Восток-Запад», чему очень рад, пытаюсь по мере сил и возможностей участвовать в работе вот этого, ну, я считаю, очень ценного с литературной точки зрения вот этого портала.
0: Спасибо. Алдона? Я
3: Алдона Группас. Я... По профессии медсестра я пишу книги, жизненные истории моих пациентов, моих коллег, друзей. Я являюсь техническим редактором журнала «Литературный портал Восток-Запад». И я очень рада, очень рада всем, кто публикуется у нас, всем авторам. И очень рада приветствовать всех не только в журнале,
0: но и на наших литературных встречах. Спасибо. Также гость нашего сегодняшнего подкаста, чей рассказ мы будем читать и обсуждать творчество. Гульнар, пожалуйста. Ну,
1: я Гульнар Эмиль. Эмиль — мой отец. И вот я взяла в этом году такой псевдоним, чтобы было покороче. С детства писал стихи, никогда не думала издаваться. Ну, в один прекрасный день, когда мне исполнялось уже 30 лет, я подумала, какая же я старая, мне уже 30 лет, мне надо что-то делать с этим. И выпустила вот этот сборник, Ну, он такой, тоненькая, тоненькая бращёрка, но с этого сборника у меня началась творческая жизнь, путевка, как так
0: сказать, к сожалению, нашим слушателям не видно этот сборник. Этот сборник называется «Сомнения нету в том». Ваши фотографии написано Гульнар Садыкова.
1: Вот это мой, мой первый сборник. Uh-huh. Я его в 30 лет выпустила. Я вообще не думала выпускать этот сборник. Я писала так в стол для себя, никогда не думала, что это начнется. Ну вот я как-то рассердилась на своего мужа, спасибо ему, взяла и выпустила. Вот этот сборник случайно в селе, проезжая в Китай, купил французский писатель Рене Конья, И он начал разыскивать меня. Он разыскал меня, начал переводить на французский. И он помнил, помнил, каждую страницу помнил, что находится на каждой странице. Я, оказывается, он прочитал мой стих на 42-й странице и поехал в Китай. А в Китае он посетил кладбище Кыргызов. И там он увидел комус, сломанный комус на кладбище. Тут в моих стихах тоже про комус, и там комус. И это вот как-то его вдохновило на целый роман про кыргызов. Он написал целый роман за большой роман за три месяца потом я занималась его литературным переводом, он на русский еще не опубликовал, на русском языке. Ну, у него очень такой сентиментальный роман про писателя Джанна Бека и комузистку певицу Дилдыс. И там, в этом романе мои стихи, как песни главной героини, а стихи Рене идут, как э, стихи э, главного героя Диана Бека. То есть получился такой дуэт. Ну вот этот стих давайте вот как раз не отойдя, я прочитаю то, что сподвигнуло его на роман. Мне снилось, как девушка в танце, Свою выражала печаль, И массы ее в черном глянце, И черная грустная шаль, Печальные звуки комуза С рыданием танца слились, То было не пляска, не муза, то горе судьбой свелись. Вот этот маленький стих. Я всегда пишу короткие стихи, короткие рассказы. И даже повести у меня не длинная. Я не люблю наливать воду. И я не люблю... У да. меня маленькие книжки, я не люблю. Да. Мне это
3: не нравится. Там
1: я прям стараюсь
3: дерево увидел. Это дерево имело ветки. Эти ветки колыхались на ветру, а на них, на этих ветках, были листочки, они то зеленые. Это я не люблю. Вот дерево. Война и мир. Это... Вот дерево. Я люблю реальные. Гульнар, да, знаете, да. что я помню? Вот в Брюсселе. Вы подошли да. ко мне, и вы прочитали такой красивый стих про глаза.
1: Твои глаза! да! О, это... Кстати, этот стих, вот как раз этот стих только прочитал Рене там в селе, и начал искать меня, прибежал прямо именно этот стих. А потом а он дальше уже читал. Это... Вот этот стих передо мной тоже да. это такой, ну, белый стих, что ли, прохожий. Твои стеклянные глаза замутнели от тумана. Собери влагу со глаз и сотвори из нее подобие слез. А я подарю тебе улыбку, лишь на мгновение. Вы готови. Ну вот этот стих Не, я и другой, да. про глаза. Я есть стихи про платье. Почему-то я в молодости стеснялась, что я женщина. Мне казалось, что мужчиной быть солиднее, что мужчиной быть круто, а я, ну, что стихи у меня женские, я этого стеснялась. А сейчас, наоборот, кажется, что надо быть женщиной, чтобы психи были как бы пронзительно женские. А теперь я этого наоборот добиться не могу. А тогда такой чисто женский стих. Я не та в этом платье, не та. И не то говорю, и не тем занята. Ты прости, если я проворчу, Тысяч дней я его полочу. Состарится платье, может, за год, А может, за день и за час. Иногда оно выйдет из моды За мгновение твоих грустных глаз.
0: То есть это стихи из вашего первого спорника. Могли бы вы побольше рассказать про ваш первый спорник, про второй спорник и про самого французского писателя?
1: Французский писатель Рене Канья. Он очень заинтересовался моими стихами и начал рекламировать немного на радио и опубликовал в своем романе во французском переводе, чем я очень горжусь. И он начал настаивать, чтобы я писала дальше. И каждый раз, приезжая в кыргызстан он спрашивает, когда следующая книга. Но я Наверное, до этого времени я жила, наполнялась, как каждый писатель и поэт должен наполниться все-таки. И не просто писать, а это должно быть э, уже переполнять себя. Вот и я в четырнадцатом году, э, только в четырнадцатом году, потом уже выпустила маленький сборник опять же. Тут у меня повесть «Стоимость любви». Здесь сто реальной истории Узбекско-Кыргызской войны уж недавно это было, 2010 год, ожские события. Это национальный вопрос, и я старалась как можно деликатно писать об этом. Я, конечно, за то, чтобы мы все дружили, чтобы не было никогда национальных войн, и вообще войн. Здесь, моя героиня, девушка, у которой. Есть узбекская кровь и кыргызская кровь. И она спасает человека, которого живем сжигали, и плачет, говорит, как же мне быть? Во мне и узбекская и кыргызская кровь, так что мне на части разорваться? И эту девушку чуть не убивают. Ну, в общем, все, все события там перетекают из одного в другой, и дальше она попадает в Китай, И там встречаются либерийские мошенники, предлагают 5 миллионов долларов вывести, И все это реально история моей жизни. Мне предлагали 5 миллионов долларов в Китае. Правда, я здесь сделала так, что это как бы парень с девушкой. На самом деле это был мой брат со мной и сестренка. И там начинается настоящая проверка. Человека, когда ему предлагаешь 5 миллионов долларов, они говорят, это нелегальные деньги, они были предназначены для детей, и все. Ты делишься на две части, какая-то часть тебя хочет эти деньги. Я гарантирую, что каждый из вас будет бороться. Ну, он э, не будет сто процентов, что вот мне не нужны деньги и так далее. Мне кажется, в каждом человеке проснется вот это чувство. И хочется, и как бы не надо брать. И это было так, были такие приключения, что нам потом пришлось сбежать из Гуанжоу на остров Ханянь. Там мы провели два дня, и два дня мы спорили, надо ли связываться с этими мошенниками или надо на родину возвращаться к детям. Ну, в результате мы сбежали от этих мошенников чему я рада, вот, и проверка любви, получается, проверка наших чувств, и вот в этой повести я это изложила. Потом карантин, начался карантин, и с марта я начала, ну, карантин посадил меня дома, я не стала ходить, тратить свое время на просто прогулки, на встречи, с подругами, гости, вот эти тои празднества прекратились, и я села дома и решила все-таки начать писать. И начала писать рассказы. Почему короткие рассказы? Потому что такое время сейчас. Люди спешат куда-то. Жизнь уже в большом темпе, и всем надо, если уж читать, то надо прочитать быстро. И чтобы это было что-то, как бы для них или смешное, или полезное, чтобы не было воды. И рассказы именно тот жанр, который сейчас съедобен, я думаю. И вот поэтому начала писать рассказы. А именно Бешбармак, почему я написала, Гумер сказал, что надо что-то приготовить на кухне гильдийцам. Ну, готовить э, у меня нету хорошей камеры, руки у меня немножко в морщинах, я стесняюсь. Хотя я тоже неплохо готовлю, но я решила написать. Это же классно, когда ты пишешь, и это вкусно. А вот чтобы приготовить, там нужно очень много. Там надо зарезать барана, которого у меня сейчас в карантине не было. И я зарезала барана в рассказе. Я рада, что Анатолию понравилось.
2: Знаете, я когда учился на режиссерском факультете, мой учитель, профессор Дмитрий Алексидзе, нам, студентам, говорил, не пытайтесь критиковать или оценивать чужой спектакль. У вас другая профессия. Вы учитесь не на театроведов, вы учитесь на режиссеров-практиков. И поэтому самым лучшим комментарием, самой лучшей оценкой чужого спектакля будет ваш собственный поставленный спектакль. Он лучше всего скажет о вас самих и о том, что вы думаете об этом мире. Вот точно так же я с этой меркой подхожу и к литературе. И в частности, вот к прелестному рассказу философии Бишбармака, я тоже подхожу вот с этой точки зрения. Для меня не столько важны какие-то оценки критические. Сам за себя лучше всего говорит текст. Вот вчитайтесь в текст, и вы... Поймете всю эту философию, и вам не нужно будет ничего растолковывать. Вот я вам сейчас и прочитаю этот рассказ. Ну, наберитесь немножко терпения от начала и до конца. Текст. Замечательный текст, который пусть прозвучит полностью. Итак, дорогие слушатели, Итак, дорогие слушатели, если задумал кыргыз полакомиться бешбармаком, в первую очередь он думает с кем. Есть бешбармак, не подлежащий обсуждению, на который зовутся родственники по случаю семейных празднеств, А бывает... Захотел киргиз вкусить его, и все, ничего не может с этим поделать. Начинает перебирать он в памяти близких по духу собеседников, которым хотел бы отдать почести. Ибо бешбармак – это не просто блюдо, это своеобразная шахматная партия с дипломатическими ходами, а то и театральное представление в несколько актов. Но невозможно просто набить брюхо этим блюдом, ибо в самом рецепте то бишь сценарии этого действия заложено столько тонкостей, столько философии и столько смысловой нагрузки. То, что некоторые инфантильные городские называют будущим бешбармаком, купив кусок мяса, ну, ну это не лезет просто ни в какие ворота. Хотя, хотя для настоящего беша приносят в жертву лошадь, Яко. Овцу козленка, ну, сколько бы это ни звучало кровожадно, кыргызы реалисты, особенно когда речь идет о мясе без излишнего ханжества. Вы когда-нибудь видели Кыргыза в одиночестве уплетающего без Бешбармак? Если видели, это Не кыргыз. Итак, милости просим на пешбармак. Он еще не готов, ибо готовить его будете вы, достопочтенные гости. Начнем с рассадки гостей. И это немаловажно. На почетное место, Тарр, напротив входа в глубине гостиной садятся старейшины, которые, скорее всего, предложат эти места сватам или приехавшим издалека гостям. Разобравшись с рассадкой гостей, что тоже может стать своего рода долгим церемониалом почета, Всем предлагается помыть руки приятно теплой водой. Уже помыли? Прекрасно. Хорошо, но какой киргиз доверится вам в этой санитарно-гигиенической процедуре? Все сотрапезники должны удостовериться, что вы помыли руки перед едой. Это Непоколебимый закон, передающийся из поколения в поколение. Журчащий, приятную воду вам нальет из специального кумгана, увшина. молодец с полотенчиком через плечо и чашей. И джигита этого следует поблагодарить, добрыми пожеланиями, которые несут в себе глубокую философию. Сеют в молодом сердце семя позитива, силы духа и милосердия. Неоценим воспитательный характер этих благословений. От дождя зеленеет земля. Благословениями множится народ. Так говорится в народной поговорке. Восток – дело тонкое. Этот джигит может оказаться и 40-летним, и трехлетним. Он одинаково получит свою долю внимания и пожеланий. Ну, ладно. Не будем томить долго гостей, подадим им куски мяса. В понимании иностранцев. Устуканы в понимании кыргызов это особый ритуал распределения отваренных мясистых костей между гостями, при котором ошибиться это подобно разжиганию Третьей мировой это особо сложная тема, которой надо посвятить несколько научных трактатов, а то и достойное написание докторской диссертации. Здесь при каждом случае должно решаться уравнение со многими неизвестными, учитывающими иерархию. Помню, как дедушки медленно, с достоинством ели, делясь своей порцией с более молодыми и находя способ мотивировать младших на благие дела или приободрить грустную гостью. Мужчина, уносящий домой свой устукан, считался недостойным уважения. От каждого гостя ритуал требует внутренней работы, приближающей его к просветлению. Поэтому, чтобы не утомлять уважаемых гостей, Сразу приступим к приготовлению вожделенного пешбармака. Оставшиеся куски мяса, филе, аксакалы берутся прошить своими именными перочинными ножичками, вынутыми из карманов, а те, кто помоложе, ограничиваются приборами со скатерти. Накрошенное таким образом мясо собирается в общую чашу, где ложится отваренное домашнего приготовления лапша, и в это время произносится волшебное слово чик слово чик в кыргызском языке имеет два значения. Чик – горячий соус из жирного бульона, иногда с добавлением лука и специй. И чик означает «выйди». Обычно шустрая молодуха приносит большую пиалу чика, который джигит, щедро выливает на готовящееся блюдо и размешивает его. Но бывает исключение из правил, когда молодуха вдруг выбегает из комнаты и плачет где-нибудь в сторонке, думая, что это ей сказали «Чик!» То есть уходи прочь! Чик! Ну, хорошо, если это поймут на пятой минуте ожидания, и обиженная не успеет собрать чемодан и уехать. Облитые соусом чик, Эшпармак еще не готов, если в него не положить мозги молодого ягненка, истолченные в бульоне. Конечно, если кого-то подташнивает, как это случилось с одним американцем-туристом, который два дня ничего не мог есть и слезно рассказывал маме про красивые ресницы зарезанного ягненка, ну, тогда можно этот ингредиент и опустить. Но бэш из канины добавляем Маринованный конский жир, извлеченный из чучука. Итак, блюдо наше готово. Прежде всего, предлагаем испробовать блюдо старейшине Тестархана. Затем начинают есть все остальные. Но, понятное дело, Пятью пальцами правой руки. Пеш-бармак переводится пять пальцев. И тут кыргызы по мудрости своей осведомлены, как тесно связаны нейроны мозга, вкусовые рецепторы и нервные окончания пальцев правой руки. Насколько влияет моторика правой руки на развитие левого творческого полушария? Можно наблюдать, когда после главного блюда с бульоном, после бульона с кумысом, а затем уже после кумыса Прорезается вдохновение и голос у каждого среднестатистического кыргыза, кто и гостям перепадает спеть, если повезет, конечно. Иногда завершает трапезу ароматный чай, что для некоторых является кощунством, смыть чаем бешбармак. Они предпочтение отдают ледяной воде, которая призвана закрепить жирный бешбармак в душе приятного аппетита. Именно ради благословения режет хозяин свой скот. Именно Агбата ⁇ это светлое пожелание, главная причина пеш И не спешите, не спешите, не забывайте суть благословениях, задушевных беседах, позитивном настрое. А уж завершая трапезу. Помойте руки из кумгана приятно горячей водой. Водой температуры дружбы и любви.
3: спасибо большое одно великолепие слушать
1: вас я слушала Анатолий как ваше произведение я сейчас слушаю и думаю это что я написала
0: у каждого свое прочтение
1: да Гумер
0: меня вдохновил
3: не правда ли?
0: да вот так черт,
3: да. Как вот, да, как вот твое, кажется, произведение звучит совершенно по-другому. Я так да. вот сделала аудиокнигу свою, сестричка, дайте мне таблетку для смерти, да, и я заказала аудиокнигу. Я слушаю, я удивляюсь.
2: Я вам скажу, я наслаждаюсь этим рассказом. Каждый раз, когда я его читаю, и я включу его свой чтецкий репертуар, то есть я его просто э, выучу наизусть, и при случае, ну, буду читать, а случаев бывает много, вот, ну, например, в застолье каком-нибудь, да, когда зайдет об этом речь, или я ее сам провокационно заведу, я ваш рассказ, с вашего позволения, буду читать. Мне он очень нравится. Даст Бог,
1: даст Бог, я уже вижу, как мы сидим А-а-а, Анатолий, Алдона, Гумер. Мы соберемся на Исыкуле нашем, на жемчужине Иссыкуля, и будем, есть Бешфармах, будем мечтать об этом. Надеюсь, что
2: Аллах нам даст. Этот случай. Я тоже очень надеюсь, тем более, что всю жизнь мечтал побывать на Иссыкуле еще с э, того романтического названия «Алые маки, маки. Иссыкуле». Совершенно верно, да. Тогда я вам вот это, это вам лично, да. Вот. Ну, я говорил, что я переводчик еще к тому же, перевожу грузинскую поэзию. И, коротенькая четверостишия грузинского поэта Михаила Квлевицы, который, видимо, побывал в одной из поездок писательских в Киргизии. И вот четыре строчки, которые он оставил в своем поэтическом наследии. И я их, когда прочитал на грузинском языке, я владею грузинским, они мне так запали в душу, что я тут же, вот как Ну, называется, с первого касания взял ручку и тут же перевел это четверостише грузинского поэта, побывавшего в Киргизии. Киргизия. Идеальная плоскость полей с вертикалями тополей. Гор, изломанный контур Вдали, вот картина кыргызской земли. Вот такая графическая зарисовка хорошего грузинского поэта Михаила Влевица.
1: Спасибо. Прекрасно. Ну, вы, вы знаете,
3: согласна, согласна кушать бешбармак на Исыкуле, но если там не будет этого бедненького ягненка, с красивыми
1: ресницами,
3: мозг. его мозгов,
1: Мы отправим вас в это время купаться на иссык
3: Хорошо, я согласна. И
0: подадим вам только без барбак. Без ресниц. на Кипре тоже принято запекать ягненка в печке целиком, прямо вот как есть, и это тоже особенно почетное считается, что вот голову, мозги достать, помню тоже в первый раз это было такое зрелище не для слабонервных, но зато уже на второй, на третий раз, когда так делают уже
2: ой, ой простите меня, дамы, да. тогда по поводу вот этого, да, вот то, что вы сказали сейчас, я в свое время в Туркмении, в столице Туркмении в Ашхабаде ставил спектакль грузинскую пьесу Хатанума на туркменском языке. Ну, со мной был э, прекрасный хореограф, э, ну, ныне покойный, но легенда грузинского театра Юрий э, Зарецкий. И нас с ним вдвоем пригласили э, на застолье. Там все застолья называются одинаково. Той! Той! Свадьба! Той! на нас Да. В общем, на такой той нас пригласили. И там была такая вареная баранья-голова. Но мы с Юрой, такие коренные тбилисцы, так сидели, все это пробовали, ели, все нормально. Потом в какой-то момент хозяин стола выковыривает один глаз из этой вареной бараньей головы, выковыривает второй глаз, и нам с Юрой Зарецким, как почетным гостям, подает по вот этому глазу. Ну, первый сидел Юра, и он как-то так замешкался, ну, якобы руку протянул, чтобы вроде бы отказаться, но ему прямо в ладошку и положили вот этот вареный глаз. Ну, я когда это увидел, я, значит, успел быстрее протянуть вперед ладонь, они мне положили этот вареный глаз в мою ладонь, но занялись Юрой, потому что он как-то смотрел, что с ним делать. Ну, и, и заставили его э, с ладошки. Да, Юра, значит, да, этот почет проглотил. А, а я пока это все происходило, я понял, что то же самое ждет меня. Тихонечко сделал такое движение с э, ладошкой тогда. Сказал, спасибо, как вкусно. А глаз держал в ладошке и тихонечко спрятал в карман пиджака. Э, да.
1: Ну, вот это, да, я поняла теперь, что я упустила В этом рассказе
2: <свят> Так что вот так Вот такое тоже бывает да. ну, ну что глаз,
1: делать Глаз, глаз вытащили, бы, вытащили бы Но его поделили бы На два или три части Глаз И поделились бы с теми, с кем хочется видеться Все еще
0: да. А китайцы сказали бы, что это помогает зрению, если съесть глаз. Да,
2: а ну, Поскольку я глаза не съел, а спрятал его в карман, то вот, видите, вот вынужден теперь носить очки. А если бы я съел глаз тогда, да, то я бы сейчас видел бы, как тот самый в рассказе «Перкут». Да. Если бы
1: съели бы, вы бы виделись бы с этим человеком почаще.
0: Надеюсь, в наших подкастах, может, мы не будем видеться, но будем слышать друг друга почаще. Спасибо вам всем за участие в этом подкасте. Может, Алдонова могли бы тоже сказать немного о этой рубрике в нашем электронном журнале, где размещен этот рассказ? Надеюсь, Я может... очень благодарна, Гульнар, за э, такую... Такой
3: рассказ «Философия бармак это действительно философия, а как почитал наш уважаемый Анатолий, это, это просто превосходно и слушать, и улыбка, и, и даже вкус почувствовали. Я, например, почувствовала вкус, но немножко жирновато, правда, <laughs> честно говоря. Я рада, что этот рассказ у нас получил большой отклик от наших читателей на нашем э, литературном портале. И прошлый месяц э, этот рассказ занял первое место по читательским симпатиям. И также, конечно, симпатии нашей всей редколлегии, нашего всего состава редколлегии. Конечно, мы очень рады за такой рассказ. Правда, маловато было в этом месяце, никто ни, 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 никакого блюда нам не предоставил, но мы надеемся, уже в следующем месяце мы получим какое-то новое блюдо. Уже обещали казахское национальное блюдо. Так что, дорогие слушатели, пожалуйста, присылайте нам свои какие-то национальные рецепты. И мы будем всегда рады. И заходите к нам на литературный портал э, почитать или послушать, или посмотреть. У нас и видео есть, и рассказы. Видите, даже рассказ звучит вкусно. Так что приятного аппетита. Заходите к нам на, наш, на нашу кухню, как бы
2: гельдеец на кухне. Спасибо вам,
3: вам да. огромное,
2: спасибо. Анатолий. Спасибо всем. До свидания, да. дамы. Всего вам доброго. До свидания,
3: До свидания. огромное вам спасибо. До свидания.
0: Спасибо вам, наши дорогие слушатели, за ваше внимание. Что же будет в следующем подкасте? Так много рассказов борется за наше внимание, что мы даже не знаем, какой из них выбрать для следующего подкаста. Обсудим, решим и ждем вас в следующем подкасте. До новых встреч! Будем слушать и обсуждать творчество вместе.